0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neue Folge des Work-in-Family-Podcasts. Heute möchte ich gerne über gleichberechtigte Elternschaft sprechen und darüber, welche Rahmenbedingungen es aus meiner Sicht braucht für eine gleichberechtigte Elternschaft. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Ebenen, die ich gerne beleuchten möchte. Und diese Ebenen unterscheiden sich dahingehend, dass wir mehr oder weniger Einfluss auf diese Ebenen nehmen können. Aus meiner Sicht gibt es da... Drei verschiedene, zum einen ist es die ähm, strukturelle und politische Ebene, dann ist es die Ebene, die die Arbeitswelt betrifft und dann nochmal die persönliche bzw. familiäre Ebene, die wir als Paar gestalten können. Ja, die ersten beiden Ebenen, sowohl die strukturell-politische als auch die Ebene der Arbeitswelt, ist natürlich nur bedingt von uns beeinflussbar. Woran liegt das? Weil es im Außen einfach bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die nicht von uns selber gestaltet werden können, weil sie eben durch den Arbeitgeber äh, vorgegeben sind, beziehungsweise durch ja, politische Rahmenbedingungen Politische Rahmenbedingungen, die die gleichberechtigte Elternschaft ein Stück weit torpedieren, sind natürlich das aktuell vorherrschende Steuersystem, das ganz klar das klassische Rollenbild fördert, allein schon dadurch, dass es eben steuerlich von Vorteil ist, wenn der Elternteil, der weniger verdient, in eine Steuerklasse geht die auch weniger netto vom Brutto übrig lässt und das andere Elternteil dafür mehr Geld am Ende des Monats übrig hat. Das ist sicherlich ein Thema, das wird ja auch schon seit Jahren viel diskutiert, das seitens der Politik angepasst werden ähm, müsste, ganz dringend, um einfach die äußeren Rahmenbedingungen besser zu gestalten, sodass beide Elternteile in der Lage sind, äh, einen, ja, guten Beitrag zum Familieneinkommen zu leisten und auch selber noch genug vom erworbenen Gehalt aus der Erwerbstätigkeit übrig zu haben. Eine andere strukturelle Rahmenbedingung, die es hier äh, ja oftmals erschwert, dass wir eine gleichberechtigte Elternschaft gut leben können, ist mit Sicherheit das Thema Kinderbetreuungsangebote. Je nachdem, wo ihr als Familie lebt, Gerade in großen Ballungszentren oder auch im ländlichen Raum ist es oftmals so, dass das Betreuungsangebot viel zu klein ist für die bestehende Nachfrage, was natürlich in Folge dazu führt, dass nicht beide Elternteile in dem Stundenumfang arbeiten können, in dem sie es möglicherweise wollen. Also auch das ist sicherlich ein Bereich, wo die Politik noch mehr unterstützen muss, dass Betreuungsangebot noch weiter ausbauen muss, damit einfach äh, die Eltern die freie Wahl haben, wie lange und ähm, in welchem Umfang sie ihre Kinder betreuen lassen können, um eben die zur Verfügung stehende Zeit dann in die Erwerbstätigkeit investieren zu können. Die andere Ebene, von der ich gesprochen habe, ähm, ja, ist die Arbeitswelt, auch da sind die Rahmenbedingungen noch nicht so optimal, dass es den Elternteilen tatsächlich völlig offen steht, wie sie ihre Arbeitszeiten gestalten wollen. Das hat sich jetzt sicherlich durch die letzten anderthalb Jahre und die Corona-Krise dahingehend verbessert, dass Homeoffice einfach zunehmend an Gesellschaftsfähigkeit gewinnt sage ich jetzt mal, also das kenne ich von meinem damaligen Arbeitgeber auch, dass es gar nicht so einfach war, zwischendurch auch mal im Homeoffice zu arbeiten, weil einfach noch sehr viele Vorbehalte gewesen sind, weil das Thema FaceTime ein großes gewesen ist, weil Führungskräfte davon ausgegangen ähm, sind, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die von zu Hause aus arbeiten, möglicherweise nicht so produktiv und effektiv arbeiten, wie sie arbeiten würden, wenn sie im Büro vor Ort sind. Das hat jetzt auf jeden Fall die Corona-Krise gezeigt, dass dem nicht so ist, dass es auch gut möglich ist, auf virtuellem Wege miteinander zu arbeiten und dass es nicht immer zwingend erforderlich ist, dass alle Teammitglieder an einem Ort sind, in einem realen Raum und diese Veränderung trägt mit Sicherheit dazu bei, dass wir auch künftig in der neuen Arbeitswelt, die sich jetzt ja gerade gestaltet, ähm, bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Gerade was das Thema ja, Arbeitsortflexibilität und auch Arbeitszeitflexibilität angeht. Also da hat sich jetzt bedingt durch diese Krise einiges verändert, was ähm, uns Eltern wiederum zugutekommt, denn dadurch sind wir in der Lage, ja, unsere Vereinbarkeitsrahmenbedingungen, ähm, die wir benötigen, so anzupassen, dass wir gut in der Lage sind oder besser in der Lage sind, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Also wenn ihr da jetzt ähm, gerade selber in eurem Team mitgestaltet vor dem Hintergrund, dass jetzt ja auch viele Unternehmen wieder sagen, die Mitarbeitenden sollen zurück ins Büro und sich da natürlich auch die Frage anschließt, wie soll dieses Zurück ins Büro eigentlich genau aussehen, dass ihr hier die Chance ergreift und tatsächlich mit eurer Führungskraft und mit eurem Team darüber sprecht, was eure Wünsche als berufstätige Eltern sind, ähm, wie ihr euch künftig euren Arbeitsalltag idealerweise vorstellt um Familie und Beruf gut zu vereinbaren. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass jetzt ähm, äußere Rahmenbedingungen eben auch von uns als Eltern mitgestaltet werden können. Und da kann ich nur dazu einladen, diese Chance auch tatsächlich zu nutzen, indem ihr euch jetzt als Paar gemeinsam ähm, zusammensetzt und eben überlegt, wenn ihr da Einfluss nehmen könnt bei eurem Arbeitgeber, wie idealerweise für euch die Strukturen im Außen aussehen müssen, damit ihr es ähm, gut hinbekommt, eure Kinder im Rahmen der care zu betreuen und auch gleichzeitig eure Erwerbstätigkeit ähm, ausüben zu können. Ja, und die dritte Ebene, von der ich vorhin schon gesprochen habe, ist die persönliche und familiäre Ebene. Da haben wir aus meiner Sicht den größten Hebel der Einflussnahme. Denn gerade wenn es darum geht, mit dem Partner, der Partnerin zu besprechen, wie Vereinbarkeit für euch ganz individuell eigentlich aussehen soll, habt ihr eine gute Möglichkeit der Gestaltung. Denn ihr könnt natürlich intern, sage ich jetzt mal, bei euch zu Hause, innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft, zum einen erstmal abklären, wie eure persönlichen Karrierewünsche eigentlich aussehen und was das in Folge mh, mit sich bringt hinsichtlich den Arbeitsstunden pro Woche, hinsichtlich den Arbeitstagen pro Woche, hinsichtlich ähm, der Aufteilung, die sich dann natürlich auch anschließt, wenn es darum geht zu entscheiden, wer an welchen Tagen die Kinder am Nachmittag betreut oder die Kinder am Morgen in die Kita, in den Kindergarten oder in die Schule mit begleitet. Also das ist was, was ihr als Paar ganz massiv ähm, beeinflussen könnt, wo ihr wirklich eigenverantwortlich ins Tun kommen könnt, indem ihr das zu zweit als Paar aushandelt, Vereinbarungen trefft, wie bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden können zwischen euch als Paar. Und das ist aus meiner Sicht schon eine ganz, ganz wichtige Grundlage, die dann ja auch wiederum Einfluss auf alles andere im Außen hat, denn je nachdem, wie eure Familienvision aussieht, wie euer Bild von Vereinbarkeit aussieht, könnt ihr dann auch wiederum ins Außen gehen und ganz konkret Gespräche mit eurer Führungskraft, mit eurem Arbeitgeber führen, um auszuloten, inwieweit es eben möglich ist, Arbeitszeiten nach euren Wünschen zu gestalten auch den Arbeitsort nach euren Wünschen zu gestalten, um da mehr Flexibilität und Raum für eure Bedürfnisse und Wünsche auszunutzen sozusagen. Und das geht aus meiner Sicht schon sehr, sehr früh los, diese, ja, diese Möglichkeit der Einflussnahme, denn wenn ihr als Paar, noch ohne Kinder plant, dass ihr eine Familie gründen wollt, dann könnt ihr letztendlich schon damit anfangen, euch genau über all diese Fragenstellungen mal auszutauschen, denn auch hier habt ihr schon die Möglichkeit, den Grundstein dafür zu legen, euer Vereinbarkeitsmodell gut zu implementieren. Also vielleicht mal an einem konkreten Beispiel, in meinen ja, Beratungs- und Coaching-Gesprächen begegnet mir immer wieder das finanzielle Argument, also ganz konkret, dass es dann heißt, ja, ähm, ich bin diejenige als Mutter die oder als künftige Mutter, die den größten Teil der Elternzeit nimmt vor dem Hintergrund, dass ich äh, weniger verdiene, mein Partner mh, gehaltlich besser gestellt ist und deswegen nur die üblichen beiden Vätermonate nimmt, wobei ihm also jetzt konkret dem Vater, von gesetzlicher Seite her ja durchaus ein viel größerer Anteil an Elternzeitmonaten zur Verfügung steht. Ja, Also ihr könntet auch sagen innerhalb der Partnerschaft, dass mh, dein Partner auch den größten Teil der Elternzeitmonate nimmt oder zum Beispiel die Hälfte der Elternzeitmonate nimmt. Also grundsätzlich seid ihr da in der Ausgestaltung völlig frei, da gibt der Gesetzgeber nichts vor. Diese sogenannten Vätermonate, die haben sich in den letzten Jahren ein bisschen so äh, eingespielt, sage ich jetzt mal so, aber das ist was, was letztendlich von euch ganz proaktiv gestaltet werden kann und wo auch ähm, der werdende Vater einen Anspruch und ein Anrecht darauf hat, mehr als diese gängigen zwei Vätermonate Elternzeit einzureichen. Und um nochmal auf den finanziellen Aspekt zurückzukommen, auch da habt ihr ja die Möglichkeit, da habe ich schon mal in einer eigenen Podcast-Folge äh, dazu gesprochen, wie ihr euch auch finanziell auf ein Kind vorbereiten könnt. Ne? Ihr habt als Eltern durchaus die Möglichkeit, schon bei Kinderwunsch euch zu überlegen, okay, was bedeutet es für uns finanziell, welche ähm, Rücklagen müssten wir, bilden, um, wenn eben der Wunsch da ist, dass die Elternzeit gleichwertig in Monaten aufgeteilt wird, ähm, da auch, sage ich mal, euch einen finanziellen Puffer anzusparen, den ihr dann eben aufbrauchen könnt, wenn jedes Elternteil von euch ähm, seinen Teil der Elternzeit nimmt und wenn dann eine finanzielle Lücke entstehen sollte, weil ihr unterschiedliche Einkommensverhältnisse habt, könnt ihr dann eben von diesem finanziellen Polster, das ihr euch im Vorfeld Angespart habt zehren. Und das wiederum ist eine ganz proaktiv getroffene Entscheidung, die in eurem ganz eigenen Verantwortungsbereich liegt, ja, wo ihr euch die Frage stellen könnt, beziehungsweise in dem Fall dann auch müsst, wie viel Geld brauchen wir in jedem Monat, wie viel Geld können wir zurücklegen, auf was können wir möglicherweise auch verzichten, sei es in Form von neuen Anschaffungen oder in Form von Urlaub um eben diesen Betrag anzusparen, der euch dann wiederum die Flexibilität ermöglicht, die Elternzeit ähm, so zu gestalten, wie ihr das gerne ausleben wollt. Und diese Möglichkeit der Einflussnahme, der ganz persönlichen, individuellen, den sollten wir Eltern uns aus meiner Sicht immer wieder vor Augen führen und den auch tatsächlich nutzen mit den damit möglicherweise verbundenen Einschränkungen, die ja auch mit sich bringt. Doch auf der anderen Seite glaube ich, dass es auf die lange Sicht gesehen äh, immer sich finanziell positiv bemerkbar macht, wenn man die Rahmenbedingungen äh, innerhalb der Familie so schafft, dass beide Elternteile die Möglichkeit haben, sich äh, karrieretechnisch weiterzuentwickeln und ähm, die Möglichkeit bietet, auch gehaltlich Sprünge zu machen. Denn auf 10, 15, 20 Jahre gerechnet. Wenn sowohl der Vater als auch die Mutter in regelmäßigen Abständen eine Gehaltserhöhung bekommt, dann profitiert dann natürlich das gesamte Familieneinkommen davon. Und das wiederum führt auch dazu, dass ihr innerhalb der Partnerschaft gleichberechtigter leben und agieren könnt. Denn beide von euch tragen dann einen ähnlichen Anteil zum Familieneinkommen bei, durch ihre Erwerbstätigkeit und beide von euch mh, übernehmen auch Aufgaben und Verantwortungen aus dem Bereich der care -Arbeit. und das wiederum, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, um sich auch innerhalb der Partnerschaft auf Augenhöhe zu begegnen, denn jeder weiß vom anderen, dass er einen Teil sowohl im Bereich der Erwerbstätigkeit als auch im Bereich der care leistet und aus meiner Sicht ist das ein ganz, ganz zentraler Punkt im Hinblick auf gleichberechtigte Elternschaft, da ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen. Ja, damit bin ich heute auch schon am Ende der Podcast-Folge angelangt und kann euch nur noch mal ähm, abschließend dazu einladen, euch wirklich gemeinsam als Paar mal die Zeit zu nehmen, ähm, ein Bild von eurer Familienvision, von eurer Vereinbarkeitsvision zu malen und zu überlegen, an welchen Stellschrauben ihr ganz persönlich drehen könnt, um diesem Bild möglichst nahe zu kommen. Ja, und als kleiner Tipp dazu kann ich euch empfehlen, schaut euch mal meinen Selbstlernkurs Work in Family an. Da geht es genau um diese Themenstellungen, denn da werden verschiedene Bereiche aus dem Alltag von Familie und Beruf beleuchtet mit unterschiedlichen Fragestellungen, die ihr euch aus meiner Sicht mal stellen solltet als Paar, um ähm, ein ja, möglich, möglichst ausgewogenes Verhältnis für euch ganz persönlich erarbeiten zu können. Und diese diesen Kurs, den findest du auf meiner Website, schau da gerne mal vorbei. Ich packe dir den Link unten in die Shownotes und dann kannst du die heutige Podcast-Folge mal zum Anlass nehmen, dich damit näher zu beschäftigen, gemeinsam mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du einen Impuls daraus mitnehmen konntest, lass mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar hier auf iTunes da. Wenn du noch tiefergehende Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, da freue ich mich auch immer wieder drüber, über einen direkten Austausch. Und ansonsten ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich, wenn du am kommenden Montag wieder reinhörst.